0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Charles Ningesser, Hussard de la Morse. Le 15 mars 1892, Charles Ningesser voit le jour à Paris, d'un caractère téméraire, il part à l'âge de 15 ans, à Rio de Janeiro, à la recherche d'un oncle qu'il ne trouvera jamais. Du Brésil à l'Argentine, il exerce des petits boulots aussi variés que manœuvres, cow-boys, dresseurs de chevaux, mécaniciens, boxeurs ou pilotes de course automobile. Sportif accompli, Charles participe à l'un des premiers raids automobiles dans la Cordillère des Andes et se passionne pour l'aviation naissante. La déclaration de guerre le fait revenir en France où il intègre le 2e régiment de Hussards dans la cavalerie légère. Son dixième jour de combat à la frontière est un coup d'éclat. Ningesser parvient à traverser seul la ligne ennemie au volant d'une automobile Morse après avoir tué les quatre officiers qui l'occupaient. Voiture dans laquelle se trouvaient les plans de guerre des Allemands. Il gagne la médaille militaire et le surnom de Hussard de la Morse. Un clin d'œil à l'escadron des Hussards de la Mort, créé en 1792. Le jeune soldat demande à incorporer l'aviation, faveur qui lui est accordée en 1915. Son brevet de pilote en poche, il est affecté à l'escadrille de bombardement 106 basée à Dunkerque. Il participe à une cinquantaine de raids de bombardement et gagne sa croix de guerre en abattant un albatros ennemi avant d'être muté à Nancy, dans l'escadrille de chasse. Tête brûlée, l'adjudant aime terminer ses missions par des acrobaties à bord de son biplan Nieuport 11 BB, ce qui lui vaut une mise aux arrêts de 8 jours. Cependant, l'armée ne peut se passer de ce casse-cou brillant dont l'avion devient légendaire avec son blason signature. Un cœur noir frappé d'une tête de mort et de tibia argent sous un cercueil entouré de deux chandeliers. Charles multiplie les exploits et les citations. Grièvement blessé en 1916, au cours d'un décollage manqué, il refuse sa réforme et reprend du service le mois suivant, malgré une mâchoire fracassée et deux jambes brisées. À la bataille de la Somme, notre As réalise la prouesse de toucher trois appareils allemands en un seul raid. En août 1917, il remporte sa 30e victoire en juin 1918, sa 36e, ce qui lui vaut une nouvelle citation et la Légion d'honneur. « Après ça, on peut mourir », rapporte l'intrépide. Malgré ses blessures et un état de santé précaire, l'Indestructible termine la guerre avec le palmarès de 43 succès homologués, ce qui fait de lui le troisième as des as français et l'officier le plus décoré du XXe siècle. Après-guerre, le héros de la Der des Der monte une école de pilotage à Orly, se marie avec Consuelo Hatzmaker, une milliardaire américaine, roule dans une Rolls-Royce que lui a offerte le prince de Galles et mène grand train dans son hôtel particulier des Champs-Élysées. Ses affaires pourtant ne décollent pas et Charles s'envole pour les États-Unis pour effectuer des shows aériens sur invitation de l'American Legion, qu'il décrit ainsi. Un monoplace attaquait un avion d'observation protégé par un appareil de chasse. C'était toute une série d'acrobaties passionnantes, des mitrailleuses, des vraies, dissimulées dans un coin du terrain, pétaradaient à 600 coups la minute. Brusquement, l'avion de reconnaissance basculait dans les airs, s'entourait de flammes, de fumées noires, rouges et jaunes, et semblait s'abattre vers le sol, suivi quelques secondes plus tard par la chute vertigineuse en vrille du second adversaire également entouré d'un torrent de fumée sinistre. L'aviateur, qui aborde 21 citations sur sa croix de guerre, joue également son propre rôle dans « Le vainqueur du ciel », un film qui lui rend hommage. Toujours en quête de dépassement, et alors que l'aviation sollicite des records, le hussard de la Morse se lance le défi d'un vol sans escale de Paris à New York. C'est avec François Colly, ancien de la Marine, qu'il s'associe pour réaliser cette performance. Le 8 mai 1927, à l'aube, les deux hommes embarquent au Bourget dans leur biplan monomoteur PL-8, conçu par Pierre Levasseur, estampillé du blason de l'aviateur et baptisé « L'Oiseau Blanc », en hommage à un chef indien rencontré dans le Montana. L'avion n'atteint jamais New York et n'est jamais retrouvé. La disparition mystérieuse de l'appareil a suscité plusieurs hypothèses. Un manque de carburant ou une tempête aurait-il forcé l'oiseau blanc à couler dans l'Atlantique Aurait-il été abattu par des proches d'Al Capone en plein trafic de contrebande à l'heure de la Prohibition Quoi qu'il en soit, il semble assez certain que l'avion ait atteint les côtes américaines et qu'à ce titre, la première transatlantique en avion et sans escale soit française. C'est pourtant à l'américain Charles Lindbergh que revient la palme avec sa traversée New York-Paris, le 21 mai 1927, soit 13 jours après la disparition de nos héros, qui entrent pour toujours dans la postérité des ailes brisées.